0: Alô, pessoas da Baster.com. Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Bom dia, Discovery. Bom dia, Big Boss. Bom dia, escalador. Obrigado. Tô escalando menos do que deveria. Tô até com vergonha de me chamar de escalador porque eu tô escalando pouco no pós-Covid e depois uma lesão no ombro que vem um atrás da outra. Aí. Tô até com vergonha de falar que eu tô escalando ou que eu sou escalador, mas continuo amando escalada. Obrigado aí por me reconhecer, cara. E aí, galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um chat psi aqui da baster.com, mais um chat onde a gente tenta ajudar vocês aí não só na parte financeira, né? Até porque o Baster, a baster.com é um site de deseducação financeira. Mas tentando a viver aí, tentando lembrar que a vida não é só finanças, não é só é, bolsa, mercado, essas coisas todas. É... Hoje eu vou ter um chat que, se ele der errado, ele vai dar certo, porque ele é um daqueles chats que eu preferia que não acontecesse, mas são necessários. Então, a minha, a minha esperança delirante para esse chat, nem vi se vocês estão conseguindo me ouvir, deixa eu ver se eu estou conseguindo me ouvir, só um... Som ok, vídeo ok. Então, assim, voltando ao que eu tava falando, esse é um chat que a minha esperança é que vocês saiam dele falando assim: porra, Paulo, não aprendi nada nesse chat, né? Seria o ideal, assim, ele tinha que ser o pior chat do mundo, na verdade. Porque esse é o chat que, se eu fiz o meu trabalho direito no passado, todo mundo vai olhar assim, ah, sim, Paulo, a gente já entendeu tudo isso, a nossa vida tá boa. Mas eu não sei se está assim, então a gente vai ter que saber. É, mas a minha esperança é que der errado, né? A natureza do meu trabalho é essa, né? Se todo mundo tivesse saúde mental, eu tinha que fechar meu consultório e fazer outra coisa. E esse, esse é o dia mais feliz da minha vida. Né? O dia que não, eu não precisasse fazer o trabalho que eu faço hoje em dia. É, ia significar que está todo mundo com saúde psicológica, bem, é, então é muito massa isso, que o, a, o sucesso da minha, da minha profissão seria o fim dela, isso seria a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida, e aí eu ia fazer outra coisa. O que está que rolando? Estão rolando aí uns posts né, sobre a filosofia Bastery, sobre crise, sobre apocalipse, sobre o fim do mundo e tudo mais... E o pessoal está aí vivendo uma época de, aparentemente, o mercado está mal. Né? Deu, eu dei uma olhada até, parece que tem umas inflações subindo, umas coisas acontecendo aí, Bitcoin caindo, piriri e pororó. E parece assim, a impressão da galera é que o mundo vai acabar, né? Então, vamos, estamos em, de novo aí, estamos na milésima crise financeira, econômica, social, que vai acabar com o fim do mundo, tá bom? Bom dia Freedom Wings, bom dia Catatones, bom dia galera, obrigado aí pelo feedback, é, Big Boss. Então vamos lá, né? Cadê? ativar o laser aqui, o fim do mundo, como sobreviver ao fim do mundo, a gente está aí, vai ter a milésima crise financeira do dia, vai tudo acabar, e o que, que a gente tem que fazer? Tá? Então vamos começar tentando definir o que, que é esse fim do mundo. O fim do mundo é uma situação bastante comum, na verdade, tá? pelo menos individualmente, ela acontece bastante. Acontece a todo instante, todo dia acontecem coisas que destroem os nossos mundos simbólicos, talvez não o seu, mas de alguém. Seja por motivos financeiros, da pessoa quebrar, seja por divórcio, seja por desemprego e tudo mais. Todo dia alguém aí está tendo o fim de um mundo, pelo menos do um mundo simbólico, né? de que a vida que a pessoa achava que tinha não é mais uma vida possível. E é por que ele é, eu falo que isso é o fim do mundo? É, um, é uma situação, né? a situação de crise, situação de estresse. É uma situação que, pelos mais diversos motivos, né, o acumulado das nossas ações é botado em xeque. Né? Todas as nossas ações convergiram para aquele momento lá, e aí é o um momento que é o famoso, que é, chegou a conta. Agora chegou a conta e a gente tem que saber se a gente tem dinheiro para pagar a conta da nossa vida ou não. Então, o fim do mundo é um movimento de estresse porque ele põe em xeque a nossa forma de existência. É muito similar ali a, a passar no vestibular, a prova de vestibular, a prova de concurso. É, é um momento em que tudo, tudo que a gente fez converge para aquele ponto e, naquele ponto, Existem poucas alternativas. Né? Então é a hora ali, meio que todo mundo comeu, bebeu, não sei o quê, barará, fez um almoço fantástico. E aí, a gente tem dinheiro para pagar a conta da vida que a gente bancou até aqui? Daqui para frente a gente segue como. Então essa é a situação de fim do mundo. Né? Que também cabe aí na situação de um colapso financeiro, do país, do mundo, sei lá do que. Mas que não é exclusiva a isso, isso acontece diversas vezes por diversas formas, que nem eu disse aqui anteriormente, pode ser por causa da pandemia, como foi, crise financeira, divórcio, aposentadoria, desemprego, morte de gente querida, coisas do tipo. Tá? É aquela hora que a gente fala, agora, a gente consegue seguir em frente? Então é o famoso, chegou a conta. E aí a gente tem que entender essa parte, querido, porque ela é foda. Entender isso, eu acho que quem entender isso, cara, já melhora muito a, a vida. Entender que o presente é determinado, mas que o futuro é probabilístico. Então, o presente vai acontecer, e o que for acontecer, precisa acontecer no presente, né? Se um copo começa a cair, ele vai cair até quebrar. Não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Tá? Se as coisas estão ruins no presente, elas vão continuar ruins no presente. Se você está obeso no presente, você vai permanecer obeso no presente. Se você está ganhando muito dinheiro no presente, é muito provável que você vá continuar ganhando muito dinheiro no presente. O presente é determinado. Onde a gente está nesse momento é muito determinado nessa vida. Né? Uma coisa que eu falo em relação a isso, é que é muito fácil dizer onde eu vou estar nos próximos 10 minutos. Eu estou em casa fazendo esse chat e mesmo que eu não termine esse chat aqui, agora é muito provável que nos próximos 10 minutos eu vou estar em casa. Existe uma certeza e uma determinação nisso. Então, seja lá o que estiver acontecendo no presente, precisa acontecer e dificilmente você vai conseguir mudar o que está acontecendo no presente. Tá? O futuro, não. O futuro é probabilístico. Né? Eu não consigo dizer com 100% de certeza, o que, que vai estar tá acontecendo no futuro. Tá? Eu não sei onde eu vou morar daqui a 10 anos, é muito difícil falar onde eu vou estar tá daqui a 10 anos, muito difícil, muito difícil. E quanto mais para o futuro é, mais a certeza da probabilidade diminui, tá certo? de você estar tá ali 100% com alguma coisa. E o lance é que tem esses paradoxos, que o futuro é probabilístico, o presente é determinado e sobre o passado você não pode fazer nada, mas é o passado que determinou o seu presente. Tá? Em tempos normais a gente não tem essa, essa impressão porque a gente tem muitas alternativas teóricas, pelo menos, no presente e em tempos normais. Mas existe muito pouco a ser feito, tanto que a maioria dos dias a gente vive em rotina, pelo menos em teoria, em termos, tempos normais... Muitas coisas podem acontecer e poucas coisas vão impactar. Você continua sabendo que vai ter um emprego, você continua sabendo que vai estar casado. Seu filho está vivo, sua mãe está viva. Né? Existe muita chance disso continuar acontecendo. Mas no fim do mundo, há poucas coisas a serem feitas. Né? Quando acontece o fim do mundo, bate ali a coisa de existência. E a gente descobre que a nossa vida é limitada, que existem poucas coisas a fazer, que a vida não é a vida de, né, da gente não ser o poderoso da esquina, da gente não ser o escolhido e tudo mais. E isso é muito complicado, é muito complicado mesmo. Mas, para todos os efeitos, o presente é determinado e, muito possivelmente, não tem nada que você possa fazer de diferente na sua vida hoje, em compensação a muita coisa que você pode fazer para construir uma vida daqui a 10 anos. Né? É muito mais fácil você pensar na vida daqui a 10 anos e mudar por 10 anos do que você mudar alguma coisa hoje. E quando chega um momento de crise, um momento de fim do mundo, um momento do apocalipse zumbi, a conta chega. E o maior exemplo disso que a gente viveu recentemente é a pandemia. Né? Então, assim, na pandemia a gente teve um aumento que era esperado de, e muito preocupante numa visão de saúde sobre o aumento de consumo de álcools e drogas. Isso era esperado para quem está acostumado a lidar com estatísticas de saúde. Isso aí era bem esperado mesmo. Mas não significa que está tudo bem. O que, que isso significa? Significa que a maioria das pessoas já vivia em risco probabilístico de aumento... É, do consumo de álcool e o aumento do estresse da pandemia, quando reduz a alternativa, ia manifestar um aumento muito sério no consumo de álcool. Né? Vamos lá. Então a pessoa sempre está ali no risco de consumir álcool. Deixa eu ver se eu abrindo a câmera eu consigo falar com vocês de uma forma mais clara. Então a pessoa está lá seguindo a vidinha dela, está né? tá, 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 tá consumindo álcool. E ela acha que tem alternativas, e até tem muitas dessas alternativas, é o que mantém ela numa linha estável de álcool, de consumo de álcool. A minha câmera está espelhada, então é de cá para cá para vocês. Então, o que mantém uma pessoa que consome álcool fora de um padrão de vício não é a capacidade da pessoa de se manter nessa linha. O que mantém a pessoa nisso é trabalho, é casamento, é amigos, é prática de esporte, é piriri pororó aí vem a pandemia e colapsa essas alternativas, a pessoa não tem mais o que mantém ela no eixo do álcool, aí ela pipoca o consumo e passa a consumir muito álcool. E a gente sabe que isso vai acontecer com boa parte das pessoas que não percebe esse movimento, que não percebe o que está fazendo e acha que tem o controle só pleno da consciência de que é, eu consigo, eu sou o cara fodão que sou imune aos estresses do mundo. Esse cara é o cara que vai se ferrar. E beber álcool durante a pandemia com certeza piora a vida das pessoas, porque o álcool aumenta mais um fator de estresse e de risco para o consumo de álcool. E assim começa o espiral da merda ali, o espiral da vida da pessoa que começa a colapsar. Tá bom? Isso faz sentido para vocês? Porque assim, essa pandemia é uma hora que para muitas pessoas que faziam consumo de álcool, chegou à conta de não ter hábitos saudáveis de proteção. Ou não estar... Tá ter consciência do que que de fato mantém ela no campo bom da vida, no que que mantém ela no campo bom da saúde, tá bom? E aí esses riscos começam a se manifestar porque a gente tem redução das alternativas das pessoas. As pessoas passam a ter menos alternativas e aquilo que elas trabalharam a vida inteira para construir é o que vai se manifestar. A pessoa que bebe todo dia em situações comuns tem um risco elevadíssimo em situações de crise de se tornar um alcoólatra inveterado. Não que isso vá acontecer, mas existe uma probabilidade muito alta. Então, se acontecer o apocalipse zumbi, se acontecer é, uma crise mundial, o cara que está ali bebendo álcool diariamente, achando que isso é normal, achando que tem controle do que faz e que não se preparou para ter uma vida saudável, vai ter dificuldade de controlar o consumo de álcool, assim como quem a galera teve muita dificuldade de controlar o consumo de álcool na pandemia. Para quem se esforça para ter uma vida saudável num momento de crise, de estresse, já é difícil, cara. Já é muito difícil. Para a pessoa que está acostumada a fazer esforços diários na, na direção de uma vida saudável, já é difícil. Então imagina para quem não tinha, para quem estava lá no delírio de que tá tudo bem tomar álcool todo dia, está tudo bem beber cerveja todo dia. Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Não, sou o cavaquinista. Boa tarde, amigo cavaquinista. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem contigo? Então, imagina que, para quem não tinha o, o esforço e para quem bebe cerveja todo dia, para quem está lá bebendo três cervejas todo dia e aí se vê na pandemia com insônia, esse cara vai passar a tomar três cervejas para meia caixa, aí de tarde de ressaca no dia seguinte vai ter dificuldade para beber, e aí a conta chega e o acumulado de todas as suas ações na vida. É, vão cobrar numa hora de crise. E por isso que eu digo, esse chat, para mim, seria maravilhoso se ele desse errado, se todo mundo falasse que o que eu tô falando aqui é uma bobagem óbvia, e que ninguém tá fazendo isso. Por isso que eu preferia que esse chat fosse ruim. Mas, eu tenho a impressão, pelos posts que eu já vi lá na Baster só essa semana, é, eu consigo ver e imaginar que tem muita gente que está aí, começando a perceber que a conta de hábitos nocivos, né, estão começando a chegar, ou tem possibilidade de chegar. Então, o presente, querido, é determinado, e ele é determinado pelas ações que você fez no passado. Né? No presente, sempre vai ter menos alternativas do que no futuro. Sempre, sempre, para todo sempre. O presente aqui é limitado àquilo que você construiu para você no passado. No presente, você sempre vai estar tá ali, preso nisso. Né, de... Se você não aprendeu a falar chinês até hoje... Você não vai aprender a falar chinês hoje, e é isso, não tem nada que você possa fazer sobre isso. E aí vem a primeira armadilha, que na verdade essa é a primeira e a única armadilha que eu vou falar mesmo, mas é a lama do C. E seja lá o que for, pô, é porque você não falou chinês, é porque você tem 100% em renda variável, é a ideologia do Bitcoin, agora que o Bitcoin foi pro buraco, é dívida, é financiamento, financiamento atrelado ao IPCA, que eu passo mal só de pensar, é você que acha que é ok ficar brigando com a tua esposa, distanciamento dos filhos, o cara que é mandão com os filhos e acha que os filhos têm que obedecer porque sim, obesidade, consumo de álcool, ser reclamido, reclamildo, não saber procurar coisas na sua vida, ser o adenonildo que está sempre querendo arrumar ali uma coisa nova, julgar os outros, terceirizar a culpa, viver buscando culpado, não dormir, não comer direito e por aí vai. Cara, tudo isso é fator de risco e mais uma porrada de coisa. Não é que você tem que ser o um ser humano perfeito, mas você tem que reconhecer que isso aqui é fator de risco e que isso piora a vida das pessoas e piora a sua vida. E que na hora que você passou, se você passou a sua vida construindo isso aqui, se você botou 100% em RV, tem nada que você possa fazer hoje. Se você foi lá na ideologia do Bitcoin e botou, sei lá, quanto do teu dinheiro em Bitcoin, tem nada que você possa fazer hoje. Se você tem dívida, tem nada que você possa fazer hoje. Financiamento não tem nada que você possa fazer hoje. Financiamento atrelado ao PCA, bicho. Meu Deus do céu, não tem nada que você possa fazer hoje. Hoje não tem. Você vai pagar o preço das coisas que você fez no passado e não vai ter nada que você possa fazer hoje. E a real é essa e não tem nada que possa ser feito. Infelizmente, quando chega numa situação como essa, como foi com a pandemia ou em uma possível é, crise financeira, os hábitos ruins vão te cobrar e a lama do C vai tomar conta, né? A pessoa vai querer mudar o passado porque mudar o passado teria sido mais fácil. E não, não era mais fácil. Se fosse fácil, você teria feito. A lama do C, a pessoa está se enganando duas vezes. Um, porque ela está falando que ela entendeu que ela precisa mudar e dois, porque ela está falando que mudar no passado seria mais fácil. A pessoa na lama do C não quer mudar. A pessoa na lama do C ela quer voltar para o estado fora da crise, onde não fazer nada não era prejudicial. Ela não entendeu qual é a parte boa da vida. Ela quer parar de apanhar, ela não quer fazer uma vida boa. A pessoa que fica pensando, ah, lá no passado eu poderia ter feito isso, eu queria ter feito isso no passado e aí teria sido tudo bem. Mentira o que você está voltando para o passado porque lá no passado você poderia fazer as coisas que te fazem mal hoje e naquela época você fazendo essas coisas você não tinha que pagar a conta, mas hoje a conta chegou a pessoa que quer voltar para o um mundo em que ela não ela poderia não fazer as coisas boas sem perder nada e esse é o perigo da lama do ser é você não entender que né como diz o chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, você sempre pode começar agora e fazer um novo fim. Mas se você ficar tentando voltar atrás para fazer um novo começo, você está desperdiçando o um novo começo agora. Você deveria começar agora. Dizem que essa frase do Chico Xavier, eu, mas eu não sei. O chinês é difícil para gente que sabe falar português, mas é simples para uma criança chinesa. O difícil não é aprender uma língua nova, é mudar da língua confortável que você tem. Situações de crise são difíceis porque acaba a ilusão de que tudo é possível, mas amanhã eu posso fazer. Né? Acaba esse sonho de que você pode protelar a sua vida, de que você não precisa se responsabilizar sobre o bem. Né? De que a vida acabou, a vida suficientemente boa, que te permite errar loucamente, que permite que você beba todo dia e tudo mais e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Para quem bebe todo dia, não vai ficar tudo bem. Né? E quando o presente está determinado, o amanhã é perto demais. O estresse é esse. O estresse da crise é que ele exige mudanças, geralmente de pessoas que não estão preparadas para fazer essa mudança. E a pessoa não quer mudar, ela quer voltar para o um mundo onde ela podia errar sem ter prejuízo. E é isso, se houver uma crise financeira, que eu não sei se vai ter, e eu não sei se vai acontecer, porque eu não prevejo o futuro, mas eu sei isso de que a pessoa que reclama na crise, a pessoa que está preocupada com isso, ela quer voltar para o mundo onde ela pode fazer besteira sem ser penalizada por isso. Só que essa é a própria definição de crise. É uma situação em que acabaram as alternativas. É porque você está desempregado, aí você tem poucas alternativas de como que você vai lidar com o seu dinheiro. Você separou e agora você tem que se deparar com todas as coisas que a sua mulher fazia por você e agora você vai ter que fazer sozinho e vice-versa porque você é, achava que você era o fodão da academia e, e chamava todo mundo de fraco, que não ia para academia. Mas aí, agora que você tem que malhar em casa e não tem mais a academia, de repente você perdeu uma motivação e não sabe por quê. Então, assim, mudar é difícil e é difícil para todo mundo, até para quem já tem hábito saudável. Imagina para quem não tem. Tá? Vai ser difícil, sempre é difícil. Para quem está reclamando da crise em si, sim, a crise é ruim, as coisas são ruins. Mas mudar é difícil a qualquer momento. O problema da situação de crise são pessoas que querem ficar resgatando um mundo que já acabou. São pessoas que não sabem se adaptar à mudança. Tá? Então, a primeira coisa, eu já falei isso aqui diversas vezes, é aceitação. Em situações de crise, o pior caminho possível é... Negar o presente, negar as suas responsabilidades, negar as suas próprias limitações, negar as suas próprias falhas e negar que você precisa de pessoas. Quem nega o presente acaba gastando uma energia enorme para tentar voltar para um mundo que não vai mais ser. E você acaba deixando de dar importância e foco naquilo que pode ter impacto no futuro Hoje, por não aceitar as mudanças, você vai ter muita dificuldade. Aí, ah, Paulo, mas é uma crise financeira e eu não sei o que mudar, não posso o que mudar. Gente, eu lido com pessoas com depressão grave, com ansiedade gravíssima, as pessoas com as vidas colapsadas. Essas pessoas vivem como se a vida fosse uma crise financeira. Pessoas que perderam o emprego ou estão em via de perder o um emprego, que batalharam por décadas é, por conta de adoecimento psicológico grave como eu disse, assim, não é que isso acontece todo dia, dificilmente acontece uma que tem escala global e dificilmente vai acontecer com você todo dia, mas assim, eu não falo essas coisas de uma perspectiva de quem não está todo dia lidando com crises. Pelo contrário, grande parte dos meus pacientes estão todo dia, todos os dias vivendo em crises similares a uma crise econômica, ou pelo menos é muito comum que eles estejam em crises econômicas. Isso não é incomum na minha vida. Quando eu falo isso de que as pessoas que estão em depressão, é normal elas terem uma nostalgia de negar o presente e voltar para um mundo mágico onde as coisas eram boas, e de novo, é um mundo mágico, porque não era boa. Se aquele mundo fosse bom, ela não teria entrado em depressão. Né? As coisas ruins aconteceram. E se ela não se responsabiliza pelo presente, ela vai continuar em crise. Os meus pacientes que se recusam a mudar são os pacientes que têm mais dificuldades em ter melhoras. Tá? Então, vamos lá, continuando. É importante, gente, aceitar o presente é uma coisa mega importante. E muito dificilmente vocês vão conseguir construir alguma coisa boa, se houver uma crise, se vocês ficarem olhando para o passado e negando o presente, para o passado que nunca mais vai ser. Seguindo. É importante entender a sua vida de uma forma global, holística, total. Não estou interessado se esses termos são corretos, mas você vê a sua vida como um todo. É importante ver que um muro não é um monte de tijolos empilhados. Eles estavam empilhados em um caminhão, e quando eles estavam empilhados em um caminhão, eles não eram um muro. Você tem que olhar a forma total das coisas para poder compreender o que você está fazendo. A forma total da sua vida importa, e a soma de pequenos fatores muda o curso dessas coisas. Então você tem que olhar para esses fatores, vendo isso, é a história de olhar para a árvore e olhar para a floresta. Você tem que olhar para a tua vida como a soma desses fatores, entendendo como que eles se interconectam, tá bom? E ainda bem que as pequenas mudanças afetam de forma gigante a disposição das coisas, que é o que eu falei nesse post aqui sobre dinheiro não traz felicidade, de que, assim por exemplo, no nível individual para adolescentes, a gente tem todos esses fatores de risco. Então, ser do sexo feminino, entrar na puberdade muito cedo, dificuldade de temperamento, baixa autoestima, ansiedade, depressão, é, relações de segurança baixas, né, que não tem segurança social... Ter baixa habilidade social, é, pobreza, etc, 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 etc. E para todos esses fatores, e mais um monte, existem cinco coisas a fazer, seis coisas a fazer. Desenvolver o corpo, se desenvolver academicamente, tentar desenvolver autoestima, tentar desenvolver regulação emocional, tentar desenvolver habilidades de enfrentamento e conexão. É, em, em conexão com pessoas em dois tipos de contexto. Então, escola, é, atletismo, trabalho, religião ou cultura. Então, assim, você ter conexão com dois fatores sociais e desenvolver um pouquinho ali do teu corpo, da tua, do teu estudo, da tua estima e da tua emoção, já melhora, é fator de proteção para todas essas coisas. Então, é importante vocês verem como que pequenas ações se conectam dentro da tua vida como um todo te protegendo dessas coisas e como essas coisas assim aí, às vezes é pequenas coisas por exemplo ser do sexo feminino somado com uma dificuldade ali é, acadêmica e com problemas na infância acabam somando fatores para levar para gente um quadro de depressão por exemplo tá e como que você tem seis coisas que você precisa fazer para conseguir atravessar e construir, mudar as coisas desses tijolos né, que eu falei dentro de um caminhão, você rearranja esses tijolos ali, e aí aquilo que era uma bagunça ou que não tinha nenhuma forma dentro de um caminhão vira um muro de proteção. Tá? Então assim, você dar foco e conseguir focar em, em pequenas atitudes faz toda a diferença na tua vida. É muito diferente assim, ah, eu queria mudar o passado. Cara, você não precisa mudar o passado. Você precisa se conectar socialmente com duas coisas. Seja religião, cultura, atletismo, escola, emprego. Você precisa se conectar socialmente. É muito mais importante do que ficar lembrando do trauma que você teve na infância. Não que o trauma na infância não seja relevante. Só estou falando que dificilmente você vai superar o trauma na infância se você não tiver conexão social é, real de você se sentir seguro e protegido. Em duas coisas. E se você continua com os efeitos do trauma na infância, de desconexão social, quando vier uma crise, quando vier uma ruptura, que tira as tuas capacidades de agir como foi na pandemia, você não consegue mais sair de casa, você vai pagar essa conta e vai ser foda. Tá? Então se vier um colapso financeiro, você que não está conectado socialmente com nada porque você é o é o fuderoso da esquina, é o cara que está acima do bem e do mal e acima de tudo, e você não tem nenhuma conexão de segurança social com nada, a conta vai chegar, e aí você vai estar tá exposto a todos os fatores de risco. Tá? Para quem quiser ver, eu expliquei isso muito nesse post do Dinheiro Não Traz Felicidade, o filme, é, que eu estou explicando porque que dinheiro te tira da miséria, mas não traz felicidade, e de fato tirar da miséria é bom, mas não é felicidade, é, e também tem o chat do Dinheiro Não Traz Felicidade, o filme, que está aqui. É esse chat aqui. Essa lógica de fatores de risco e proteção eu expliquei bastante nesse chat. Deixa eu pegar aqui para copiar para vocês. Onde copiar? Chat. Bom, não sei se as pessoas estão gostando, não sei se estão entendendo, mas enfim, se tiverem alguma coisa para falar, podem falar aí, eu estou com a sensação de que eu estou maluco falando sozinho. Mas seguimos. Ah, eu repeti o slide aqui. Então, pequenas ações. Pequenas ações impactam. Sem comida na dispensa, o estresse na tua vida vai ser gigante. Sem, com a água cortada, o estresse da tua vida vai ser gigante. Com o chuveiro queimado, o estresse da vida é gigante. Quem não come vai estar sempre em estresse. Quem não dorme vai estar sempre em estresse. Quem vive sozinho sempre vai estar em estresse. Se não sente esse estresse, é porque existe uma vida social externa suficientemente boa, não é porque você é o ser especial que sabe manejar estresse. É porque existem, provavelmente, existem fatores de proteção em volta de você que você nem percebe. Não é porque você é o poderoso da esquina, tá? Então, assim, entendam que essas coisas são fatores de estresse. Tá, Paulo, você está falando que numa situação de crise, eu tenho que tomar pequenas ações... Na direção daquilo que vai construir coisas boas no meu futuro, porque existe muita coisa, existem coisas, é muito difícil eu mudar significativamente o meu presente, e é exatamente isso que eu estou falando. Tudo que eu falei até aqui se resume nisso. Mudar o seu presente é muito difícil muito difícil, e para mudar o presente de uma forma significativa, você vai ter que mudar o presente gastando energia, dinheiro, de uma forma que a maioria das pessoas não dá conta. Quando isso acontece, é mais ou menos para quem é velho que nem eu, lembrar daquelas cenas de quando caiu o Palace 2, aquele prédio no Rio, que todo mundo que morava no Palace 2 ficava olhando para o prédio que caiu, então não tinha mais prédio, a pessoa não sabia o que fazer. As cenas eram aterradoras. Mudanças radicais no presente são muito difíceis. Muito difíceis. A forma de passar por uma crise é pensar em pequenas ações com prioridade que te orientem para um futuro bom. Se você tem uma conta que você pagou porque você tinha os fatores de risco, não vai ser hoje que você vai pagar essa conta. Você não tem como pagar essa conta. Ou você muda a tua vida radicalmente Assim, no, radicalmente que eu digo no sentido de priorizar a parte boa da vida e construir a mudança que é necessária para uma vida boa, ou você não vai, não vai ser, porque não tem como você piorar a sua vida e ela melhorar. Essa é uma coisa fantástica. É, eu, o tanto de gente que chega para mim pedindo ajuda, e aí a solução delas é piorar a própria vida. Eu devia ter menos dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou entrar em pirâmide, eu vou parar de comer, eu vou me afastar dos meus amigos, eu vou me afastar da família. Cara, piorar a sua vida nunca vai melhorar ela. tá É impossível você piorar a sua vida e ela melhorar. Sempre que você piorar a sua vida, você está aumentando o risco dela. Tá? Deixa eu ver aqui que o que o povo tá falando aqui. Cavaquinista, Paulo, você falou de buscar autoestima, entendo, obviamente, mas o caminho nunca é muita ideia, tá? Eu vou falar sobre isso é, no, daqui a pouco, tá, Cavaquinista? Sensação de maluco falando sozinho, um assunto pro próximo chat. Cara, eu sou autista e passei muitos anos adoecido né, psicologicamente, então eu morro de medo de estar tá falando com as fantasias da minha cabeça. Eu sempre busco feedback externo né, para ter certeza que tem algo do lado de fora. Mas seguimos, tá? Então, como priorizar? Cara, eu fiz todos os chats que eu fiz até hoje, eram com o objetivo de priorizar um caminho para uma vida boa. Como que você toma essas decisões devagar? Então, o melhor que eu tenho a fazer é vai vendo chats de pouquinho, tentando entender a mensagem que eu estou passando, e mudando a sua vida de pouquinho, mesmo que na crise, porque é isso, não tem outra coisa a ser feita. Mas se eu tivesse que falar em 10 minutos, e é o que eu tenho que fazer agora... Eu vou te falar, a pirâmide de Maslow é uma ótima referência para você conseguir ver, mais ou menos, como que você prioriza esse tipo de ação. Também é uma... Então, assim, tanto para entender o que que causa mais estresse na nossa vida. Então, se, vo, se você está se sentindo muito estressado, provavelmente você vai conseguir ter uma referência do que que tá te estressando. E também é uma boa referência de entender que tipo de problema que você ataca. Então, antes de começar... A pirâmide de Maslow não é uma teoria, a teoria de Maslow não é uma teoria mega, ela é ultrapassada, mas ela é uma boa referência para a gente usar como metáfora. tá bom? E é o jeito mais fácil que eu conheço de explicar o que eu estou tentando explicar. Então eu sei que, como teoria, ela é uma teoria ultrapassada, ela é incompleta e tem vários buracos nela, mas bebe o leite, esquece a vaca, tenta entender o conceito. É, e se for o detalhinho do adendo, já te aviso que se você for o detalhinho do adendo, você também vai sofrer mais na crise, porque você vai gastar energia com coisa besta, ao invés de focar no que importa. Então vamos lá. Pirâmide de Maslow. O que, que a pirâmide de Maslow está falando? Ela está falando que a nossa vida, ela tem estruturas, e que cada parte né, dessa estrutura, se você corrompe ela, fica mais difícil de você fazer as buscas de cima. Então se você pensar... Não tem como eu desenhar aqui? Uh, mais perguntas Não, não tem como desenhar. Mas assim, se você tiver uma crise na parte de cima, você pode olhar para ela dessa forma. Você ter uma crise aqui é muito menos estressante do que você ter uma crise aqui. Então é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem do que eu estou tentando dizer. Você ter falta de oxigênio, falta de comida, falta de água, falta de sexo, falta de sono, falta de balanço homeostático do corpo mesmo. Então, se você se expor a calor, a frio, é, tudo isso mexe com a homeostase do corpo. Você está doente. Você não poder fazer excreção, não poder urinar ou defecar. Cara, é impossível viver direito se isso aqui está corrompido. Né? É, é fácil, assim, você tira o oxigênio da pessoa, a pessoa está com dificuldade de respirar, bicho, a vida colapsa. Você não tem comida, tua prioridade na vida vira comida. Você tá sem água, tua prioridade na vida vai virar água. Não dá para fazer, é muito difícil fazer qualquer outra coisa se você tá com colapso aqui. Então, você atacar, né, se você tá levando uma vida em que a base fisiológica ou daquilo que é necessário para tua filosofia tá em ataque, você vai ter altíssimo estresse. Então, toda vez que eu vejo alguém que está muito estressado no meu consultório, a primeira coisa que eu olho são esses dois primeiros degraus, tá? Então, assim, é ver se a pessoa está com um ataque direto ao sono, ao sexo, à água, à comida, então, de repente, ela está sendo expulsa de casa, está com. É, enfim, está tá sendo ameaçada fisicamente pelo chefe, ou com uma percepção de ameaça do chefe, é, enfim, se está com algum problema no corpo, enfim, coisas desse tipo. E a segunda coisa que eu vejo é se ela está com risco à segurança dessas coisas, tá? Então, do que permite que essas coisas... Então, assim, tá com aluguel atrasado, em vias de ser despejado, tá com dificuldade no emprego ao ponto de ser demitido, tá com dívida, tá com risco de família e tudo mais. Cara, se a estrutura da tua base, assim, aquilo que permite que você tenha algum tipo de segurança na vida... Tá colapsado, isso gera um tipo de estresse que é, é muito, cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, assim, protejam a base. Então, a primeira coisa que vocês querem é falar, ah, tô em crise. Entenda qual é o tipo de problema e a priorizar problema. Problemas nesses dois aqui são problemas muito, muito, muito estressantes. Né? Então, assim, é por isso que quando a nossa geladeira quebra a gente fica maluco, a gente fica pirado, porque isso é um ataque direto à nossa percepção de segurança, né? então, desses dois degraus, da comida. Tá? Então, assim, quando o nosso filtro quebra, a gente fica meio desesperado e super ansioso porque isso ataca diretamente uma necessidade fisiológica muito importante. Entenderam? Quando a gente tem, começa a se sentir fragilizado no emprego, a gente tem um ataque geral à nossa percepção de casa, de sono, de comida, etc, etc, etc. Tá? Por isso que reserva de emergência é tão importante. Reserva de emergência aumenta demais a no... o nosso controle da segurança dessas coisas. Tá? E essa é a importância da reserva de emergência. Então, assim, entendam isso aqui, que você não está conseguindo ter uma... uma atividade criativa, é estressante, mas é muito menos estressante que você tá, tem um ataque direto à disponibilidade de água da tua casa. É por isso que quando teve a greve dos caminhoneiros, o pessoal ficou pirado. É por isso que quando aumenta a inflação e o custo de vida das coisas, o pessoal fica pirado, porque isso é um ataque direto à nossa percepção de segurança de comida, água e etc. Então, assim, na dúvida, começa por aqui, entendendo mais ou menos aqui que quanto mais para baixo for o ataque, mais estressado você vai estar, tá, e mais você tem que priorizar a, essa parte aqui. Então, por isso que quando teve a pandemia, assim, a gente não passou uma recomendação direta, mas a gente falou, assim, em tempos incertos não tem nada de errado em separar de investir, por mais que enfim, se você pudesse ter mais lucro investindo na, na bolsa em baixa e tudo mais, e aumentar a reserva de emergência. Porque aumentar a reserva de emergência aumenta a segurança das necessidades fisiológicas, diminui o estresse e permite que você ataque os outros problemas. Mas é muito difícil você atacar esses problemas é, com necessidades fisiológicas graves. Tá? Então era isso. E aí eu separei aqui, mostrando mais ou menos o casamento entre elas e como que funciona isso, tá bom? Então, assim, desse aqui da, da relação da fisiologia e da segurança das coisas, é, o casamento é meio esse. A gente precisa ter isso aqui, então a gente precisa ter. A gente precisa conseguir dormir, mas também a gente precisa ter um lugar, ter a percepção de segurança de que a gente vai dormir em algum lugar. Não é assim, dormir em várias camas, dormir em várias casas. Tá? A gente, essas coisas precisam ser seguras, a gente precisa ter noção de propriedade, de saúde, de família, de que nosso emprego vai estar tá lá. Tá? Aí, respondendo o que o cavaquinista veio falar da autoestima, assim como a necessidade de segurança aparece de você ter acesso às coisas da fisiologia, as pessoas têm que entender, de uma vez por todas, especialmente na crise, que a estima está extremamente vinculada ao teu pilar de amizade, família, intimidade sexual, intimidade profissional, intimidade é, afetiva, intimidade social. A nossa autoestima é derivada, ou seja, ela é dependente, ela precisa dos nossos relacionamentos. Não existe autoestima fora da sociedade. Você é o melhor escritor de português do mundo. Aí você agora não se escreve mais em português, só se escreve em chinês. Sua autoestima vai para o buraco. Por isso, aí voltando na coisa de fatores de risco e fatores de proteção, por isso que migrar é um fator de risco naturalmente. Porque quando você migra, você muda de país, você tem um rompimento abrupto das tuas relações sociais, e isso vai afetar demais a tua autoestima, a tua confiança, a tua noção de conseguir fazer coisas, a sensação de respeito a si e respeito dos outros a você. Então, assim, cavaquinista, parece é, contraintuitivo, mas autoestima você começa fazendo ela desenvolvendo de fora para a gente ter valor para dentro, a gente precisa do valor de fora. E aí aqui na Baster eu sei que isso vai ser visto de uma forma terrível, e como assim eu preciso dos outros, e tarará, ou pelo menos de quem comenta muito no fórum, quem comenta muito no fórum tem essa idealização de que tem que ser eu por eu mesmo, e se não for eu, não for ninguém, e aí de novo se vier uma situação de crise, e você é dependente do social, porque você é dependente do social, e ponto final, porque a água da sua casa não aparece do além, tem milhares de pessoas trabalhando para tu ter água em casa, é... se você entrar numa crise, seja ela qual for, seja financeira, seja pandemia, seja divórcio, e você entrar no mundo do ah, sou eu por eu mesmo e eu dependo só de mim, você está colocando em risco a estrutura do qual a tua estima depende. Tanto que em situações de luto, a minha recomendação direta para todo mundo que está numa situação de luto é fique perto de quem te ajuda a cuidar de você. Fica perto de quem te conhece. Fica perto de quem sabe quem você é. Fica perto das pessoas que vão ajudar você a cuidar de você. Porque num momento de crise o teu ego sofre uma rasteira muito forte. Tu vai receber uma voadora muito louca. Ah, eu estou em desemprego, perdi meu emprego. Fica perto de quem te ajuda a cuidar de você. Você precisa aprender a cuidar de você de novo. Quando quebra essa estrutura, se você se isola, você perde a capacidade de lidar bem com o mundo. Então, assim... Cavaquinista, se você quer desenvolver a autoestima, aí voltando aqui, deixa eu abrir de novo. Não é isso. Também não é isso. Aqui, achei. Calma aí que eu me perdi aqui no monte de janela que eu abri. O é, que, que eu tô procurando? Ah tá, lembrei. Uh, cadê? Se você quer desenvolver autoestima, eu começaria por aqui. Comece a se engajar e procurar pelo menos dois, mas sabendo que dois é o mínimo, pelo melhor conhecimento estatístico de ciência que a gente tem, a se conectar verdadeiramente com dois ou mais fatores desse tipo aqui. Escola, né, acadêmica, é, atlética, no emprego, na religião ou em alguma cultura que você participa E daí eu começaria, porque é desse lugar que você vai tent... vai começar a derivar qual é o teu valor, a tua confiança, aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, respeito dos outros e respeito aos outros. Mas para isso a gente precisa da noção de amizade, família, relações de intimidade, inclusive intimidade sexual. É, sempre me surpreende, né, especialmente com o homem, o quanto a, é, as pessoas falam de pouco de sexo, inclusive com os parceiros. Né? Especialmente com os parceiros, na verdade. Se as pessoas são casadas há 30, 40 anos e nunca falaram para os parceiros sobre o que eles gostam ou deixam de gostar no sexo. Né? Eles ficam esperando a telepatia. Então, assim, saiba disso aí, cavaquinista. A tua estima é completamente dependente das tuas relações sociais. Então você precisa de boas relações sociais, assim como a, se... assim como a tua segurança da... de ter comida depende de você ter comida em algum momento, a tua autoestima, confiança, conquista, respeito aos outros, respeito dos outros, depende de você ter laços estáveis de amizade, família, intimidade sexual, intimidade de forma geral, não só sexual. Tá bom? É, isso faz sentido para você, Kavaknista? Me dá um feedback aí. E uma vez que a gente descobre quem a gente é, a gente tem uma percepção do alto, uma percepção do self, naquilo que a gente confia na gente, naquilo que a gente sabe conquistar, naquilo que a gente tem respeito ao, a dos outros e respeito dos outros, é a hora que a gente consegue dar os saltos para poder fazer coisas de uma forma fluida, a gente tem domínio de solução de problemas, a gente abre mão dos preconceitos, a gente tem mais capacidade de aceitar erros, mais capacidade de morabilidade, de criatividade, e para os poucos abençoados no mundo que de fato conseguem ali é, superar os limites do humano. Né? A maioria de nós vai ficar aqui que nem eu, sou escalador, escalo bem até, e lá lá lá, mas bicho, eu estou aqui. assim, Mesmo na, na coisa, eu me realizo pessoalmente na... Na escalada, mas mesmo assim eu estaria num lugar aqui embaixo, eu nunca vou superar o limite humano da escalada. Isso aí é para outras pessoas, mas eu vivo ali um sentimento muito forte de realização pessoal é, na escalada, onde um lugar onde eu tenho pessoas, lugares, amigos, intimidade com amigos, sensação de segurança porque afinal, sem eles eu morro, se o cara me soltar lá de cima eu morro. É, eu tenho autoestima porque eu já fiz vários desafios, eu confio muito no que eu consigo fazer, eu consigo me propor a novas conquistas, eu tenho respeito dos meus pares e eu respeito os meus pares. Mas isso tudo é uma escadinha, é muito difícil, pelo dá para fazer, mas enfim, como eu disse, não é uma coisa absolutamente linear, mas para quem, especialmente na crise, está precisando, é muito importante entender isso aqui, que se você. Você, é importante se atacar os problemas nessa ordem, de baixo para cima. Lembra de comer, dormir, tomar água, fazer sexo, manter sua saúde em paz. Defende a segurança dessas coisas. Ataca amizade, famílias, intimidade com as pessoas, inclusive intimidade sexual. Daí vai derivar autoestima, confiança, conquista e respeito aos outros. Né? Então, assim, depois de dois anos de pandemia, ainda tem gente reclamando do online. A pessoa... Não conseguiu montar e não consegue ter confiança e conquista em relação ao trabalho online. Continua reclamando das coisas serem online. Então, assim, é uma pessoa que não conseguiu desenvolver essas habilidades lá. E aí, depois disso, você vai conseguir ter essa sensação na crise e fora da crise. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Outra coisa que é importante, isso aí foi, acho que, um dos meus primeiros chats da Basta. É importante vocês entenderem as ferramentas básicas de viver. Aceitação. Aceitação são situações em que você não pode fazer nada. O primeiro chat é só procurar lá no, nos chats. É como lidar com situações difíceis. Né? Então, aceitação você faz com situações que estão fora do teu controle. Né? Elas são absolutas. Ela evita o, o sofrimento. Né? Você tentar evitar o sofrimento causa mais sofrimento. Se existe uma crise financeira, se você aplicou tudo em reserva de valor, reserva de em, em renda variável, aplicou tudo em Bitcoin, foi tudo para as cucuias, bicho, não tem nada que você vai ter que faz... fazer, você vai ter que sofrer, ficar entrando na lama do seio tentando evitar o sofrimento do teu erro vai causar mais sofrimento. Você tem que buscar redes de apoio, dividir sofrimento com as pessoas que são importantes e aprender a viver apesar dos teus erros, apesar do sofrimento. Você vai tomar decisões erradas, espero que nenhuma definitiva, mas é preciso aprender a aceitar que coisas erradas acontecem, você toma decisões erradas e que você vai ter que viver com isso e aprender que você tem que buscar redes de apoio para viver com isso. Tá? Resiliência. Situações que causam sofrimento, mas possuem prazo e clareza das ações necessárias. Tá, são situações que, tipo estudar para concurso, que você tem que ficar lá estudando, e estudar é uma merda, e sempre vai ser uma merda, e não vai deixar de ser, nunca, porque você não está estudando voluntariamente, mas quando tem a coisa lá de uma clareza, de qual é o prazo disso, né, que isso aqui tem um tempo e vai passar, e quais são as ações que você precisa tomar, então você precisa ficar ali só estudando duas, três horas por dia. Lembrando que não existe resiliência infinita. Você não pode se dispor a viver uma maratona que não acaba nunca. Imagina como que seria viver uma maratona que cada quilômetro que você corre, os caras colocam mais um quilômetro para você correr. Ninguém vai dar conta. Não existe resiliência infinita. Quem acha que precisa ser resiliente infinito vai colapsar. É... Resiliência é fazer o necessário e só o necessário para, o, para chegar no fim da situação, é, é a história da academia, academia é resiliência, você precisa fazer uma hora, três vezes por semana e ponto final, não adianta discutir com isso, é isso, você vai lá, faz e faz o necessário e, e vai, ah, mas é bom e ruim, tarará, 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 tanto faz, faz lá o que precisa fazer e vai até o final, e a sua resiliência só é tão boa quanto o seu sistema de proteção social, vocês já viram que toda hora eu falo do sistema de proteção social? Você precisa de um bom sistema de proteção social. Cavaquinista, faz sentido sim, Paulo. Já tive até o diagnóstico de fobia social. Aí talvez faça mais sentido ainda. Sim, isso é uma das coisas bem mapeadas de quem tem fobia social. Uma pessoa está rodando no próprio eixo, sem referência do que é bom, do que é ruim, tentando derivar as necessidades sociais, do tipo, o que é ser bom no trabalho, o que é ser bom como marido, quer ser bom como, como tudo. Como ela não se relaciona com o social, ela entra no vazio do infinito e fica tudo névoa. E aí todas as pressões do mundo colapsam em cima dela e ela não consegue ter uma percepção de estima, porque a percepção dela é que ela é obrigada a lidar com o mundo sozinha e que ela tem que lidar e dar conta de todos os desafios do mundo, porque ela não tem segurança social. Então a percepção de baixa autoestima é muito comum a quem tem fobia social. Quem aceita viver num mundo isolado, tipo um ermitão, ele aceita a pancada e ponto final. E aí ele faz só o que ele precisa fazer e segue em frente. Mas isso não é nem o recomendado é, como saúde, nem o que a grande maioria das pessoas tão, dão conta. Você se impor... É, viver como um ermitão é tão difícil quanto você se impor ser o Zambolti. Por que você não vai ser o Anzambouch, que é muito. Pelo menos você ficar rico, é ser o Tesla. O Tesla não, porque ele é pirado socialmente também. É, ou, sei lá, fazer uma coisa gigante para o mundo. Você ser um especialista em viver sozinho vai te custar tão caro quanto você aprender a fazer uma coisa fantástica para o mundo. Então é melhor você viver para fazer algo fantástico para o mundo. Pelo menos vai trazer algo de bom ao invés de você virar o, o pirado que não, não se relaciona com ninguém. Tá bom? Mas aí tem que entender isso que eu estou falando, cavaquinista, de você tem que aceitar que os problemas da realidade têm um preço que um dia a conta chega. Um dos preços da fobia social quase sempre é a baixa autoestima, porque você não tem referente social para poder se ancorar. E aí, assim, essa é a conta da coisa. Numa situação de crise, você ter vulnerabilidade social e não ter âncoras sociais que te ajudem a te estabilizar, te põe em risco. E essa é a conta da coisa. Tá bom? É, boa tarde, blastoide. Então, voltando. Sua resiliência é tão boa quanto o seu sistema de proteção social. Não adianta você querer. Você está lá tentando estudar para o concurso, estudar para o concurso, estudar para o concurso, e apanhando dentro de casa, não vai dar certo. Enfrentamento. Sim, de fato, às vezes, a gente tem que matar o leão. De fato, é importante matar o leão. Tem dias que é foda e tem coisas que doem. Mas destruir é diferente de construir. Enfrentamento são situações que você precisa fazer mudanças estruturais severas na sua vida. Essas mudanças devem ser orientadas para a construção de coisas num longo prazo, tipo construir uma casa. Você vai lá, assume o prejuízo da grana, assume o estresse da construção, etc, etc, etc. Mas tudo orientado na construção de um lar. Tá? você precisa fazer mudanças de orçamento e etc, 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 mas não é porque você está destruindo as suas finanças, é porque você está construindo um lar. Geralmente envolve prejuízos e perdas. Não adianta. Toda situação de enfrentamento, toda situação que você vai fazer mudanças estruturais, vai gerar prejuízo. Não tem outro caminho. Tem que entender qual é o tipo de prejuízo que você está disposto a aceitar. Não adianta você construir uma casa e ficar reclamando do dinheiro que você vai perder. Você tem que ter uma noção muito clara de qual é o prejuízo que você está disposto a aceitar. Tá? E elas demandam rupturas e esforço para a criação de uma nova vida. Não existe a opção de você fazer enfrentamento só para tentar fazer. É a negociação do... o que, que eu estou tentando dizer? É a negociação do você não pode ter um bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Elas demandam ruptura. Se você vai fazer enfrentamento, é para construir uma vida nova. Não existe a opção de você continuar, construir uma nova vida e continuar com a sua vida atual. Isso, Eles são incompatíveis, não dá para fazer. Tá? Então, construir uma nova vida envolve ruptura às vezes do amigo, às vezes de família, às vezes de mudar de emprego, demanda tudo isso. Isso deve ser feito, orientado para a construção de algo bom. É muito diferente você torrar seu dinheiro em bebida, em cocaína, e torrar seu dinheiro construindo uma casa boa para a sua família. Não é difícil de ver a diferença. Tá? Orientar a construção de coisas boas... É muito diferente de você gastar seu dinheiro é, orientado para evitar o mal, para destruir coisas, que é o que acontece muito com meus pacientes que têm burnout. Aí eu falo para eles: vocês têm que viajar, mas eu não quero viajar, não quero gastar dinheiro, não quero fazer aquilo, tá, bicho? Mas você vai gastar muito mais dinheiro em psiquiatra, remédio e psicoterapia, tá? Isso aí vai te dar, vai custar pelo menos mil reais por mês, e aí você vai gastar doze mil reais por mês cuidando da sua saúde para ouvir de mim que você tem que viajar. Então, assim, se você não constrói uma vida boa para você, porque você está preservando dinheiro, fatalmente você vai ficar doente e vai ter que gastar isso com a tua saúde. Então vai viajar e ser feliz, tá? Isso é uma coisa muito normal que eu tenho que falar para quem tem burnout. Tá? Que olha, o tanto que você está gastando em remédio, você podia estar tá economizando, construindo uma vida boa para você. Ah, mas eu não quero viajar porque vai gostar dinheiro, mas você me paga uma fortuna por mês. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro com meu filho porque nananã então você está se distanciando do seu filho e você está reclamando da sua família construir uma vida boa demanda ruptura e demanda esforço mas as coisas têm que ser orientadas para o propósito de construção daquilo que é bom e tudo isso para falar né, né, e eu, acho, eu fico surpre, surpreso que eu ainda tenha que falar isso é, que assim, pensa na situação da pandemia, que estava tudo uma merda acontecendo o é... um mundo colapsando e aí tinham cinco, tipo, menos de dez coisas para você fazer, use máscara evite aglomeração, distanciamento social, álcool gel evite lugares fechados mantenha se encontrando com pessoas em lugares abertos e distância de dois metros então o mundo tava acabando e tinham seis coisas para você fazer e aí, quem não aprendeu a lidar com isso, ou quem ficou conflitando com isso, piorou não só a própria qualidade de vida, mas a qualidade de vida dos outros e botou muita gente em risco. E tem ali alguma responsabilidade mesmo indireta na morte de outras pessoas. Tá bom? Então, assim, o mundo acabou e tinham seis, sete coisas para você fazer que iam melhorar muito a sua vida e permitir que você vivesse de uma forma razoavelmente organizada. E a mesma coisa para uma vida se tiver uma crise econômica. Você vai precisar estudar, você vai precisar trabalhar, poupar, cuidar da sua saúde e da sua família. Isso é o que precisa fazer quando está tudo bem. Mas é a única coisa a ser feita quando está tudo mal. Para quem nunca parou para de fato fazer isso, vai ser difícil. Para quem estava ali na época do flow da vida boa, no bull market, na prisão de ego, que não, isso aqui eu faço porque eu sou foda. Aí vem a crise e a conta chega. Bicho, o que tem para fazer é estudar, trabalhar, Poupar, cuidar da sua saúde e cuidar da sua família. Isso já era o que era para fazer antes. Só que antes você tinha liberdade para fazer as outras coisas e não ter o prejuízo. Se de fato houver uma crise, não vai ter mais essa alternativa. Se você aprendeu a ser feliz e aprendeu a fazer as buscas de longo prazo, de estudar, de trabalhar e procurar um emprego, de diversificar a renda, de não contar com as garantias e estar tá sempre. Não é obcecado buscando dinheiro. É de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Se você aprendeu a importância de economizar no sentido de poupar para você poder ter segurança na vida, a cuidar da sua saúde da sua família e ser feliz com isso, é isso que você precisa fazer na crise. Já era o que você podia fazer antes, só que quando estava no bull market, que nem quando está no bull market o cara pode fazer um monte de merda no mercado sem sofrer prejuízo, quando você está no flow da vida boa, sem crise, você pode fazer as besteiras sem pagar o preço. Se tiver uma crise, que nem quando foi na pandemia, você não pode mais fazer as besteiras sem pagar o preço. Então, que, se tiver uma crise, com tudo isso que eu falei, é estudar, trabalhar poupar, cuidar da tua saúde, da tua família, e família eu incluo família, intimidade, amigos próximos, círculos de amizade, vai cuidar da tua cultura, da tua, do teu social, da tua religião, da tua escola, do, do teu desenvolvimento como pessoa, tá? É isso que precisa fazer, e é isso que vai precisar fazer se não tiver crise também, só que sem a crise você pode se iludir e cometer erros e achar que tá tudo bem porque você é o poderoso da esquina. Tá? Então mais foco no jantar com a família, Aprenda a fazer jantar bons com a sua família. Vai ler história para os seus filhos, vai aprender a viver bem com seus amigos. Foco em fazer o melhor trabalho possível, porque é isso e o melhor trabalho possível não é fazer o melhor sempre. Seu foda, é você fazer aquilo, é você chegar bem no trabalho e fazer entendendo a tua disponibilidade de coisas, você fazer o melhor que você pode, mesmo que seja pouco mais foco em cuidar dos seus amigos e mais foco em vi viver bem a vida que você tiver e construir o bem. Na crise você vai aprender muito mais, aprendendo a ser feliz, jantando com as pessoas queridas que você tem, do que olhando o gráfico da WEG, tá? E é isso que você precisa fazer na crise. Quem já sabe fazer isso vai passar a crise com os problemas da crise, mas vai conseguir passar bem dela, porque o sol vai nascer de novo, em algum momento ele vai nascer, bicho. Tá bom? A escolha é como que você vai passar por isso. Mas quem não sabe fazer isso... Cara, fazer um bom jantar é das coisas mais importantes da minha vida e uma das coisas mais importantes que eu, tenho, que eu falo para qualquer pessoa. Aprenda a fazer um bom jantar com a sua família. Porque, no geral, na vida corrida que a gente tem, a hora do jantar são ali as coisas duas, três horas que a gente tem para passar com essas pessoas queridas. E eu não tô falando da maluquice de desliga a TV e vai lá. Cara, se pode jantar pode vendo filme com a família, mas sente lá para ser feliz vendo filme com a sua família. Tô cagando. Ah, mas aí é porque a gente tem que cozinhar. Pode pedir iFood, pode fazer o que você quiser, desde que seja bom para estar com a família. Pode pedir hambúrguer e comer com a família, se isso for o bem da família. Pode cozinhar, mas faça um bem o jantar infelizmente mas é a vida que a gente tem e eu não fico discutindo a vida que a gente deveria ter são as poucas horas que de fato a gente tem para dar atenção para quem está do lado lado todo dia eu não consigo ressaltar a importância de aprender a jantar com a família mais foco nas coisas pequenas da vida com os filhos nas coisas pequenas com os amigos tá mais foco em viver bem tá bom Cara, essa frase do David Matthews Band, everything good needs replacing. Ocupe-se de viver porque a vida vai embora. As coisas boas acabam, as coisas boas precisam de substituição, as coisas boas precisam da sua atenção ou elas vão acabar. Do mesmo jeito que você tem que ficar olhando para a sua dispensa para saber se tem arroz, se você deixar uma esposa de lado, ela vai embora. Se você deixar teu filho de lado, ele vai embora. Se você deixar teus amigos de lado, eles vão embora. E eles são a parte importante da tua vida que te permite fazer as coisas mais difíceis. Lembra lá da pirâmide de Maslow? Que sem família você não tem estima e sem estima você não tem autorrealização? É isso. Você abrir mão da tua família, você está abrindo uma carga de estresse muito maior do que abrindo mão da tua busca por criatividade. Sem família, sem amigos... É muito difícil. Se você abrir mão da parte boa, abrir mão da comida, abrir mão da segurança, abrir mão dos amigos, vai ficar muito difícil, porque você está abrindo mão de coisas que causam muito estresse na sua vida. Tá bom, galera? Consegui fazer em uma hora. Ufa! Acabei na hora hoje. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então é assim que se passa por uma crise. Como é que se passa pela crise? Fazendo o que o Buster fala sempre. Estuda, trabalha, poupa, cuida da tua saúde, da tua família e dos seus amigos. Aprenda a fazer uma vida boa todo dia e você vai ter uma vida boa sempre. Apesar das dificuldades do mundo. Tá bom? Então, galera, era isso. Vocês interagiram um pouco. Hoje, não sei, acho que não sei. Tomara que o chat tenha falhado e que aí por isso vocês tenham falado pouco, que isso aqui é mais do mesmo para vocês. Pra hoje eu corri com um monte de informação, porque esse é um grande resumo de todos os chats que eu fiz até aqui, então, quem achou dificuldade em alguma coisa, pode perguntar lá no post do chat, e aí eu tento orientar pelos vídeos, mas qual é o vídeo que eu recomendo para quem quiser aprofundar nisso, todos os chats que eu já fiz, qualquer chat que eu já fiz, aborda mesmo que parcialmente alguma das coisas que eu falei aqui hoje. É, obrigado aí por, pela presença de vocês obrigado por quem veio espero que tenha sido bom para vocês a gente se vê semana que vem tá? e aí tinha me pedido eu acho que eu vou fazer um chat sobre a diferença de solidão e solitude é, de você fazer coisa sozinho e de você ser uma pessoa solitária então Cavaquinista, já fica aí que eu acho que vai te ajudar aí nessa questão que você trouxe é o que, que é essa coisa de estar sozinho e do que, que é estar em situações de solidão, tá bom? É, então, bom, é isso, galera. Bom fim.